0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei deinem Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ja, heute soll es noch einmal um das Thema Ängste gehen und ich freue mich ganz besonders, ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich heute eine ganz, ganz liebe Freundin und Kollegin im Interview dabei habe, die Spezialistin ist für das Thema Ängste und die liebe Claudia wird sich jetzt erstmal dir gleich selber vorstellen. Hallo Claudia, herzlich willkommen.
1: Hallo, Heidrun. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, das, dass du da bist. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über mich. Ich erzähle mal ein bisschen über
1: mich. Also, mein Name ist Claudia Stumpf. Ich bin, ja, was bin ich, Coach und Mentor für, speziell für Frauen, Powerfrauen, die im Burnout, in Angststörung, Panik, Depression leben und ähm, passt also, es geht bei mir speziell um das Thema Ängste, Angststörungen, weil ich der Meinung bin, dass kein Mensch auf dieser Welt mit Ängsten leben sollte.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso weswegen mir das auch so wichtig ist und war dieses Thema hier in meinem Podcast auch ähm, ja etwas stärker zu behandeln, weil ich glaube gerade momentan da wirst du mir sicher zustimmen merken wir wie viel Angst da draußen herrscht und ähm, was sind denn Ängste für dich, wenn, wenn jemand dich da fragen würde, wie würdest du denn Ängste definieren? Für mich
1: ist, Sagen wir es mal so, es ist nicht einfach, das Thema Angst überhaupt zu definieren, weil es für mich, jeder Mensch nimmt Angst anders wahr. Mhm. Für mich ist Angst eine Wahrnehmung, die sich auf geistiger und körperlicher Ebene abspielt. Und denke an die Urängste, also die Angst vor Feuer, jeder Mensch empfindet Angst anders und spürt Angst anders auf ja. körperlicher Ebene. Weil Angst ist für mich eine Sache, die in der Psyche passiert, aber gleichzeitig sich eben auf den Körper auswirkt. Ja. Und dadurch ähm, empfindet Angst jeder anders. Das siehst du bei Angststörungen. Die einen haben die körperlichen Symptome und die anderen Menschen die. Und deswegen ist für mich... Äh, eine Angst ist für mich etwas, was, was uns entweder erstarren lässt oder was uns so in die Furcht jagt, dass wir davor wegretten. Mhm. Dass wir uns nicht trauen, uns mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und für mich ist jede Angst... Ähm, Letztendlich ist Angst eine Illusion, jedoch wenn du selbst von Angst betroffen bist, dann zeigst du mir einen Vogel, wenn ich dir sage, Angst ist eine Illusion, weil äh, Menschen mit Panikstörungen und Angststörungen, die erleben die Hölle, also von daher werden die nicht kapieren, dass Angst eine Illusion ist. Doch es ist immer, du hast immer Angst vor etwas. Die Angst ist nie im Hier und Jetzt. Die Angst liegt in der Zukunft. Und ja. das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Angst immer in der Zukunft liegt. Und dass wir durch, ja, durch unser Bewusstsein in diesem Augenblick verstehen können, dass Angst eine Illusion ist.
0: Und lernen können, nicht nur mit der Angst umzugehen, sondern die
1: Angst aufzulösen.
0: Ja genau, das äh, empfinde ich ganz genauso, da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade mit il dieser Illusion, aber das ist eben, wie du sagst, etwas, was man wirklich erstmal verstehen muss und wenn man da drin steckt, ich hatte ja viele Jahre massive Verlustangst und in der Zeit, wo ich da drin gesteckt äh, bin, habe ich das ja aber auch gar nicht als Angststörung wahrgenommen, sondern ich habe einfach nur gehandelt aus meinen Ängsten heraus, ohne zu wissen, warum ich eigentlich so handle und genau das ist ja im Grunde auch das perfide, was gerade bei solchen Ängsten sich dann zeigt, weil wenn wir direkt vor etwas Angst haben, so wie unsere Vorfahren immer, der berühmte Säbelzahntiger, den man dann gerne nimmt, ja, da war die Angst real. Aber ansonsten ist sie ja eben einfach nicht, ja, sie ist nicht greifbar. Und genau das ist ja das, was... Ähm was es eben dann auch so schwierig macht, das aufzulösen. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also ich weiß ja, dass du dich auch schon lange mit dem Thema Ängste und Burnout äh, beschäftigst. Aber erzähl doch mal ein bisschen, damit die Zuhörer auch verstehen, wie du dazu gekommen bist, das auch wirklich an die Frauen weiterzugeben.
1: Nun, hm, wie viele? Ähm,
0: ich habe es selber erlebt.
1: Hm. Also
0: ich selbst hatte
1: hatte einen Zusammenbruch und durch diesen Zusammenbruch, den man auch gerne Burnout nennt, ähm, ich, bin ich in eine Angststörung gerutscht mit fürchterlichen Panikattacken. Und habe die ersten Monate also wirklich die Hölle erlebt, weil ich, äh, weil es für mich eine Sache war, die von jetzt auf nachher kam. Wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich niemals gesagt, ich hätte Ängste und plötzlich waren da so massive Ängste und die Angst vor der Angst, dass ich dass ich mich teilweise gar nicht mehr getraut habe, vor die Tür zu gehen. Hm. Also so extrem war das, geschweige denn Auto zu fahren oder sonst irgendwas zu tun. Und das hat mich ähm, ziemlich zurückgeworfen. Also ich habe wirklich, äh, ich, ich hab wirklich die Hölle erlebt und kann jeden Menschen verstehen, der sowas erlebt, äh, wenn er... Also wenn er erstmal wirklich Wochen oder Monate überhaupt erstmal braucht, um um da rauszugehen und auch um da, darüber zu sprechen, weil du verstehst ja überhaupt nicht, was mit dir passiert. Ja. Und ähm, ich bin da einen sehr schnellen Weg gegangen, weil ich bin eine absolute Therapieversagerin gewesen. Also jegliche Therapie, ob Schulmedizin, Heilpraktiker, Naturheilärzte, Therapeuten. Also ich bin ganz schnell dadurch, weil bei mir gar nichts gewirkt hat, bis ich, ähm, ja, bis ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. So habe ich auch keinen Bock mehr zu leben, weil ein Leben mit Angst ist für mich die größte Strafe, die ein Mensch überhaupt ähm, erfahren kann. Ja. Und ich habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass mir, also mir wurde klar, selber klar, dass ich gewisse Ängste vorher hatte. Und als ich mich mit diesen Themen mehr beschäftigte, ist mir was über den Weg gelaufen, und zwar ähm, die Ursachenforschung. Hm. Und daran habe ich erkannt, das hat sich primär um Stress gehandelt und ich war ja, also ich stand Jahrzehnte unter Stress, allein von meinem Job her, 16 Stunden Tage, also es war selbstverständlich. Und habe dadurch selbst äh, gemerkt, dass Stress und Angst ganz eng miteinander verbunden sind. Ja. Dass es letztendlich gar keinen Stress gibt, wenn nicht eine Angst vorgeschaltet wäre. Und so habe ich mich auf meinen Weg gemacht, habe ähm, durch fantastische zwei Mentoren viel über die Naturgesetze, die universellen Gesetze gelernt, sehr viel über mich gelernt und habe mich mit dem Thema Ängste, das hat mich so viel fasziniert, als ich dann selber aus meinen Ängsten herausgefunden habe, als ich meine Ursachen entdeckt habe und eben meine, ich nenne es negative Grundannahmen aufgedeckt habe, das, was ich tief in mir an Programmen hatte, die ich als Kind von meinem Umfeld kopiert habe, woran ich ganz tief in mir unterbewusst geglaubt habe, was mir jedoch niemals bewusst war, was ich da glaube. Und so habe ich meine Themen aufgelöst und habe sehr lange damit geforscht, habe Wege gefunden, um anderen Menschen aufzuzeigen, dass es schneller geht, als jahrzehntelange Therapien aus Ängsten rauszufinden, Weil das ist Fakt. Das erlebe ich in meinem täglichen Job, dass Frauen 10, 20 Jahre in Therapie sind. Das ist keine Seltenheit. Das, ja. ist, das ist leider Gottes Standard hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und ähm, da sage ich, das ist No-Go. Niemand erklärt dir heute, was eine Angst ist und dass auch Stress ein Thema ist, das durch eine Angst ausgelöst wird. Und letztendlich fängt es in deiner Kindheit an. Ja, und Ja, das sehe ich auch so. Es ist wirklich nicht so schwer, wie es sich anhört, Ängste zu erkennen, sie zu verstehen und sie aufzulösen, weil ähm, das ist ein Weg, die man relativ schnell gehen kann. Natürlich ist es eine Übung und da folgen ja noch ein paar Schritte anschließend. Doch ich spreche da von Wochen oder Monaten und nicht von Jahren.
0: Genau, ja, das ist ja auch die Erfahrung, die ich selber dann auch machen durfte, dass wenn man einmal den Mut gefunden hat, wirklich sich dem zu stellen und so diesen Punkt gefunden hat, der ja meistens in dem Moment kommt, denke, da wirst du mir zustimmen, wenn man eben wirklich ganz am Boden liegt. Also wenn man das Gefühl hat, es geht einfach wirklich gar nichts mehr und entweder, ja, ganz platt gesagt, entweder ich sterbe jetzt oder ich finde irgendwie einen Weg daraus. Und wenn dieser Moment kommt, dann, dann wächst offensichtlich in jedem von uns einfach der Lebenswille und der Mut so sehr, dann eben diesen Moment zu finden, also ich weiß den Moment, den es bei mir definitiv gab, äh, wo das der Fall war, wo ich diesen Mut gefunden habe. Ähm, hast du da auch für dich so tatsächlich so einen Moment, wo du sagen kannst, da war dieser Change oder da hast du tatsächlich den Mut für dich gefunden? Weil ich glaube, das ist etwas, was eben, wie wir ja auch jetzt gerade schon sagten, es gibt viele Menschen, denen es gar nicht bewusst, dass sie diese Ängste haben. Also muss ja erst mit dieser, dieser Aufhänger kommen, wo sie verstehen, ähm, okay, das sind wirklich Ängste. Da hast du da auch so einen, so einen typischen Moment gehabt für dich? Also der Moment,
1: der kam erst, als die Ängste ausgebrochen sind. Ich habe Jahrzehnte mit Stress gelebt, mit extremem Stress und äh, hatte vor meinem Burnout natürlich schon etliche angeblich chronische Erkrankungen. Und all das hat mich nicht dazu bewogen, etwas zu verändern. Mhm. Also ich gehöre auch oder ich gehörte zu den Menschen, die erst in das absolute Drama und erst in die absolute Katastrophe fallen mussten, um äh, wirklich zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist es an der Zeit. Was bei mir das Ruder hat rum, rumgerissen, war, glaube ich, ähm, also nicht die ersten Panikattacken, die mir natürlich Todesangst machten, weil mhm. ich wusste, also ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Nee, nicht mal das. Bei mir war es eine Zeit in meinem Leben, durch die Angststörung, ich habe acht Monate, glaube ich, waren es, ähm, mit einem Ruhepuls zwischen 150 und 180 gelebt. Wow. Über 24 Stunden am Tag. Und ähm, in dieser Zeit... Hab, hat nicht nur mein gesamtes Umfeld, meine Familie Todesangst gehabt und mich, weil, äh, ich, weil ich konnte ja kaum, ich habe ja kaum noch Ruf gekriegt irgendwann. Hm. Ich hatte wirklich Angst, dass ich jetzt sterbe, dass es vorbei ist. Und ich wusste jedoch, dass es irgendeinen Weg daraus geben muss. Und das war mein Schritt, wo ich sagte, jetzt reicht's, es ist genug. Und ich habe, ich hatte noch keinen Bock zu sterben. Ich hatte keine Angst mehr vorm Tod, weil damit hatte ich mich beschäftigt. Doch ich wollte noch nicht sterben. Ich wollte, ich wollte, ich wollte noch ein paar Dinge erfahren und ich wollte erfahren, wie es ist, wie ich daraus komme. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich habe, als ich mit meinem ersten Mentor anfing zu arbeiten, nach zwei Wochen habe ich die zwei größten Entscheidungen meines Lebens getroffen und ich hatte keinerlei Unruhe mehr in meinem Ich war, mein Puls war völlig normal, mein Herzschlag war wieder normal, alles war normal nach zwei Wochen. Hm. Von daher gesehen, ähm, es gibt sogenannte Spontanheilungen, ja, doch wenn du deine Themen erkennst, wenn du wirklich bereit bist, nach innen zu gehen und aufzuhören, nach Medikamenten zu suchen, nach Lösungen im außen zu suchen, nach irgendwelchen. Ich, ich arbeite mit Frauen, die kommen, die waren in der tiefen Psychologie, die waren in der Traumaklinik, die waren bei Kinesiologen, was auch immer. Aber das ist alles außen. Ja. Wenn du den Schritt zu dir selbst gehst und deine Geschichte, deine Verletzung, deine Wunden, deine Themen, deine Ursachen anschaust, dann geht der Schritt in die Heilung schnell, weil die Heilung findet in uns statt und nicht im Außen.
0: Ja, genau sehe ich das auch. Ich habe ja auch in meinen Jahren, ähm, in denen ich eben auch in meinen Ängsten gesteckt habe, auch so viel versucht, auch zum Beispiel Kinesologie, Therapie und so weiter. Und sicherlich hat das alles auch dazu beigetragen, auch natürlich mein Bewusstsein zu stärken, aber hat mir sicherlich auch geholfen. Doch ähm, ja, muss offensichtlich immer erst mal dieser eine Moment kommen, ähm, ja, in, dem, in dem einfach das Gefühl da ist, jetzt geht gar nichts mehr und da ist es ja egal letztendlich, um welches Thema es dann geht oder, oder warum äh, einem das sozusagen geschickt wird, aber ich sehe das halt genauso, dass nur, wenn wir wirklich bereit sind, im Inneren unsere Dinge anzuschauen und unsere Themen und Ursachen zu erkennen, dann kann das Herz eben wirklich geöffnet werden und dann kann alles eben auch fließen. Wir haben ja eben auch kurz im Vorfeld, bevor wir jetzt das Interview begonnen haben, kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch negative Empfindungen, negative Gefühle wirklich zuzulassen. Denn all das, was wir als, als schlecht empfinden oder als als böse empfinden, auch zum Beispiel Weinen, ist ja in unserer Gesellschaft einfach sehr, sehr schlecht angesehen. Und das ist so reinigend, das ist so wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich bin inzwischen sehr dankbar, dass ich das wieder fühlen kann und wieder zulassen kann, weil das eben auch einen großen Weg meiner Heilung da ähm, ja mit begleitet hat und, und äh, mit eingeläutet hat. Und ähm, was ich mich auch oft gefragt habe, äh, meine Antwort für mich habe ich inzwischen gefunden, aber mich würde interessieren, wie du das siehst, woher kommt es, dass wir so vermehrt, Angststörungen haben und dass, wenn man so zum Teil gerade jetzt rausschaut, gut, das ist auch die momentane Situation und das, was daraus gemacht wird, aber dass diese Angststörungen in den letzten Jahrzehnten so zugenommen haben, ist es wirklich nur, dass wir mehr Gewicht darauf legen, den Fokus darauf legen oder mehr Wissen darüber haben oder haben die Menschen tatsächlich mehr Ängste als früher? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube nicht, weil wenn du mal zurückdenkst an, die ersten, äh, an den ersten, zweiten Weltkrieg, ähm, wie die Soldaten zurückkamen. Mhm. Die wurden teilweise geheim mit Morphin, mit äh, Opium behandelt. Die hatten so massive Angststörungen. Ja. Wenn ich an meinen Vater zurückdenke, mein Vater, äh, meine Eltern haben mit mir eine Generation ausgesetzt, ähm, also meine, meine ganzen sieben und ich die sind schon uralt. Und äh, mein Vater war schon Opa, als ich zur Welt kam. Mein Vater war im Krieg. Und mhm. mein Vater, das habe ich als Kind noch wahrgenommen, was mein Vater für Ängste hatte. Mhm. Man hat ganz lange Zeit über das Thema nicht gesprochen.
0: Ja.
1: Man spricht nicht über Angst. Man spricht nicht über Gefühle.
0: Ja.
1: Man äh, weint nicht einfach. Man ist auch nicht einfach wütend. Das gehört sich einfach nicht. Und so sind viele von uns groß geworden. Und ich denke nicht, dass das zugenommen hat. Ich denke, dass Angst ähm, uns schon ganz viele Jahrtausende begleitet. Weil Angst ist letztendlich ähm, eine Manipulation. Es ist eine Erfahrung. Es passiert in dem Moment, wenn du als ganz kleines Baby irgendwas erlebst, hast du in diesem Moment ja noch keinen Verstand. Dein Verstand entwickelt sich ab dem dritten Lebensjahr ungefähr. Und alles, was vorher ist, ist ja deine Intuition und dein Gefühl. Und wenn dir da irgendwas passiert, ein Schock, ein Verlust, äh, wenn deine Mama weg ist über eine bestimmte Zeit, wo sie noch nie weg war, da hast du Todesangst. Ja. Und durch dieses eine kleine Teilchen, das sich dann irgendwo in deinem Unterbewusstsein mit irgendwelchen Gefühlen verkoppelt und angelegt wird, je nachdem, wie dann dein Leben verläuft, wenn das immer wieder ausgelöst wird, entwickeln sich dadurch Ängste und dadurch kommt Stress in dein Leben. Dann diese ganzen Muster, in denen du lebst. Das sind alles Dinge, die Angst machen und Stress machen. Und bei manchen Menschen, manche Menschen reagieren mit Krebs, mhm. mit chronischen Autonomerkrankungen, wie auch ich, oder mit äh, was auch immer. Andere Menschen, bei denen passiert dann ein Vulkanausbruch und die kriegen Panikstörungen, Angststörungen. Jeder Mensch hat eben körperlich, sagen wir mal so, ich denke, das sind Themen bezogen, wie der Körper reagiert. Ja. Und bei vielen ist es Angst. Jedoch, Angst ist ein Thema, was sich unsere gesamte Gesellschaft zunutze macht, weil alle Systeme, alle gesellschaftlichen Systeme sind auf der Angst aufgebaut. Schau mal die Religion an. Die, die gesamte Religion ist nur auf der Angst aufgebaut. Ja. Sie erzählen uns von der Sünde, von ich weiß nicht was. Also ähm, es wird immer wieder Angst gemacht. Die Medizin ist auf, die neue Medizin, also die, die Medizin, die es seit 500 Jahren gibt, ist auf der Angst aufgebaut. Die alte Medizin war nicht auf der Angst aufgebaut. Ähm, Pf, Medizin, Politik, Angst das ist ja das, was wir heute erleben. Medizinpolitik, es ist alles auf der Angst aufgebaut. Ja. Und Menschen sind manipulierbar über Angst. Jetzt stell dir vor, die Menschen hätten keine Angst mehr, was dann passieren würde.
0: Wir hätten eine ganz andere Welt. Ja, ganz genau. Und das, ja, das ist dann natürlich etwas, dann sind wir nicht mehr lenkbar. Ne? Und ähm, ja, das. Und dann ja. würden wir mit mit unseren Gefühlen leben. Wir würden zulassen,
1: dass wir fühlen. Das heißt, wir würden unser Herz öffnen. Weil für mich ist die Herzöffnung gleichzeitig die Öffnung, die unsere Gefühle auch zulässt. Genau. Und wenn wir, wenn wir nicht fühlen, sind wir keine Menschen, dann sind wir Maschinen. Also dann können wir auch ganz leicht durch irgendwelche Roboter ersetzt werden. Künstliche Intelligenz. Ein Mensch macht also für mich machen Gefühle einen Menschen aus. Ja. Und Gefühle sind für mich Wahrnehmung, Körperwahrnehmung. Jeder Mensch fühlt anders, weil jeder hat eine andere Wahrnehmung. Doch Gefühle machen uns erst zu Menschen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. so. Und Und die meisten Menschen fühlen nicht, weil sie Angst haben vor
1: ihrem Gefühlen.
0: Ja klar, Gefühle können ja auch unglaublich Angst machen. Ne? Ja. Also das ist ja das, was ich eben auch erlebt habe und was ich auch so oft eben bei meinen Klientinnen dann immer wieder mitkriege, dass eben gerade, wenn es dann auch um Partnerschaft oder Liebe geht, aber natürlich auch um jegliche anderen Themen, da ist so viel Angst dahinter. Und natürlich macht das unglaublich Angst, einem anderen Menschen zu vertrauen, sich einem anderen Menschen wirklich hinzugeben und zu sagen, hey, ich habe diese starken Gefühle für dich und bitte liebe mich, so nach dem Motto. Das, das macht natürlich äh, unendlich viel Angst. Deswegen gehen ja eben auch auch so viele Beziehungen kaputt, weil eben die Menschen aus lauter Angst nicht mehr fühlen und dann Bindungen eingehen, die für mein Empfinden oft nicht auf Liebe basieren, sondern auf irgendwelchen Abhängigkeiten oder auf dem Gefühl, den anderen zu brauchen. Und das ist aber selten Liebe. Und deswegen kann das auf Dauer eben dann auch einfach nicht funktionieren. Und das ist so schade, weil wir uns damit selber dann einfach immer so wehtun. Und ähm, ja, aber dazu erkennen eben, dass wir aus der Angst heraus agieren oder das aus der Angst heraus machen, dieser Schritt, der muss dann natürlich eben erstmal ähm, ja, muss dann erstmal geschehen. Ja,
1: weil sonst ist für mich auch eine, eine Selbstliebe, ein Selbstwert, ein Selbstvertrauen unmöglich. Ja. Weil solange ich mit Ängsten und mit Stress lebe und äh, an Dinge nur glaube, die ich überhaupt niemals überprüft habe, kann ich, kann ich mir doch selbst gar nicht vertrauen.
0: Ja. Und wie will ich einen anderen Menschen lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Ganz genau, damit fängt es an, natürlich. Geht ja gar nicht, funktioniert ja, ja gar nicht.
1: Ja. Und das siehst du heute, das siehst du bei der Kindererziehung, das siehst du überall. Weil wir geben ja ganz unbewusst nur wieder unsere Glaubensmuster oder Grundannahmen an unsere Kinder weiter. Weil, wir, weil unsere Kinder es kopieren von uns durch unser Verhalten. Genau. Das ist, wir geben es von Generation an Generation weiter genau immer ein bisschen noch äh, anders, aber es wird weitergegeben und solange wir uns dessen nicht bewusst sind, was wir tun, äh, wird es so
0: bleiben. Ja, Gott sei Dank. Also das ist mein ein deutliches Gefühl, dass das Bewusstsein inzwischen immer mehr steigt, dass immer mehr Menschen dieses Bewusstsein bekommen. Das ist ja auch immer, wenn alle von diesem Bewusstsein sprechen oder von der neuen Welt, dem Goldenen Zeitalter und so weiter. Im Grunde geht es doch und ich denke, dass du mir da auch zustimmen wirst, geht es doch um unser eigenes Bewusstsein und einfach sich selber selbstbewusst zu werden, wie wir unsere Realität bestimmen, wie wir unser Leben leben und was wir dann eben auch an andere weitergeben, gar nicht nur an unsere Kinder, sondern an unser gesamtes Umfeld. Weil wenn ich anfange, mich selber zu heilen mit meinen Themen und meine Ängste loszulassen, dann hat das, aus dann hat das automatisch eine Auswirkung auf mein Umfeld. Das, das ist, ist gar nicht anders möglich, als dass auch das Umfeld davon profitiert beziehungsweise dieses Bewusstsein auch dann eben einfach stärkt. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde zu sehen, äh, trotz aller Angst, die ich auch immer wahrnehme, auch gerade wenn ich draußen bin, dass doch eben einfach immer mehr Menschen in das Bewusstsein kommen, dass sie selber für sich verantwortlich sind, dass sie selber für ihre Liebe, für ihr Leben, für ihr Glück und auch für ihre Ängste, für alles, was dazugehört, eben selber mit verantwortlich sind. Ohne Schuld zu haben, das Wort mag ich sowieso nicht, sondern Verantwortung übernehmen und damit das Bewusstsein eben steigt. Und mir macht das immer wieder Hoffnung, dass eben, ja, dass auch tatsächlich wir irgendwann, auch wenn es vielleicht utopisch klingt, tatsächlich mal ein, eine Gesellschaft gänzlich ohne Ängste haben, dass wir das Wort Ängste tatsächlich nur noch als eine Erinnerung wahrnehmen und dass die Menschen so im Vertrauen sind, dass sie einfach keine Ängste mehr brauchen.
1: Ja, das wäre auch äh, das ist meine meine größte Mission ein, dass die Menschen keine Ängste mehr haben, weil äh, doch dafür darf jeder Mensch wirklich in, in sein eigenes Bewusstsein zurückkehren und äh, aufhören im Außen nach Schuldigen zu suchen, andere Menschen verantwortlich zu machen für seine Situation und das ist hart, das ist erstmal Hardcore, weil die meisten, weil es ist es ist der Weg des geringsten Widerstands, den die meisten Menschen gehen, weil er ist leicht. Und ich bin ihn selber ganz lange gegangen, habe andere verantwortlich gemacht, wenn es mir nicht gut ging, habe gelästert über meine Firma, weil ich angeblich so viel Stress habe in meiner Firma, in meinem Job, habe über meinen Partner geschimpft, über Freunde geschimpft, über meine Eltern geschimpft. Das ist Standard. Und wenn du dir Gespräche unter Menschen anhörst, dann wirst du auch immer wieder diese Themen hören. Und das ist, der, die, das ist der größte Wandel im Bewusstsein, wenn du anfängst zu verstehen, dass nur du dein Leben erschaffst, dass du alles erschaffst, was deine Vergangenheit war und dass du aber auch, wenn du das verstehst, das auch verändern kannst und eine neue Zukunft haben kannst. Genau. Und das ist gar nicht so schwierig. Auch wenn sich das total abgefahren anhört. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Licht- und Liebe-Menschen, die, <lacht> die alle sagen, es ist alles Licht und Liebe. Nee, 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 gehöre ich nicht, weil für mich gehören negative Gefühle genauso in unser Leben wie positive Gefühle. Ja. Weil für mich gibt es. Keine Freude ohne Trauer. Genau. Ich, äh, ich kann nicht 365 Tage im Jahr nur Freude haben, weil wenn du mich dann fragst, Claudia, was ist Freude? Sage ich, Heidrun, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was Freude ist. Genau. Es gehört alles zusammen. Äh, plus, minus. Es ist, es ist Quantenphysik. Es ist Physik. Äh, wir haben immer zwei Pole. So wie Trauer und Freude zwei Pole sind. Und wenn ich die Trauer nicht mehr fühlen will, werde ich auch keine Freude mehr fühlen. So war es auch bei mir. Ich habe lange Zeit keine Freude mehr in meinem Leben gehabt, weil ich eben nicht bereit war, meine negativen Gefühle zu fühlen. Ja, genau Und wenn das. Wenn ich sie gefühlt habe, nur durch Trigger oder Konflikte. Ja. Ich reagiert dann wie wie so eine wütende, trotzige Dreijährige, <lacht> völlig ausgerastet, rechthaberisch. Nein, das ist meins. Und das zu drehen. Das war das größte Geschenk in meinem Leben.
0: Ja, das finde ich finde ich toll und auch sehr spannend, dass du das auch so sagst, weil genauso geht es mir auch. Und ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dieses Thema mit der Dualität. Ich habe es gerade heute Morgen erlebt, als ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin und kam aus dem Haus und guckte nach rechts und sah die Sonne aufgehen und ging links um die Ecke und dachte, bin stehen geblieben und habe laut Wow gesagt, weil da der Mond auf eine Art und Weise am Himmel stand. Es war 8.15 Uhr morgens, habe ich so um diese Zeit nicht mehr gesehen. Wie gesagt, rechts ging schon die Sonne auf und links war der Mond einfach noch... Also zum Greifen nah und da habe ich wieder in dem Moment verstanden, ja, es gibt die Momente, wo diese beiden Dinge, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind, wie der Sonnenaufgang und der Monduntergang oder Tag und Nacht, es gibt kurze Momente, in denen sie zusammen. Kommen und in denen sie gemeinsam existieren können. Aber beide können eben auch nur wirklich sein, weil es das andere gibt. Ohne die Sonne gäbe es nicht die Nacht oder den den, äh, den Mond und umgekehrt. Und wir würden die Helligkeit nicht zu schätzen wissen oder das Licht, wenn wir nicht auch das Dunkel kennen würden. Und das ist mir auch so wahnsinnig wichtig. Deswegen finde ich das auch so toll, dass du das noch angesprochen hast jetzt, weil ähm, wenn wir 365 Tage rund um die Uhr Sonne hätten, wir würden sie wahrscheinlich irgendwann hassen. Weil wir Menschen sind einfach auf Polarität aufgebaut. Das zeigt ja schon dadurch, dass es die zwei Geschlechter gibt. Mhm. Und dass wir einfach immer diesen, diesen Gegensatz brauchen. Und das macht es ja auch spannend. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich eben auch wahnsinnig wichtig äh, zu verstehen. Und ähm, gerade dieses auch, was du sagtest, mit den negativen Gefühlen, das eben wirklich auch zu fühlen, zu integrieren und nicht zu sagen, ich schiebe das alles weg. Ähm, wir kennen uns ja auch aus, aus äh, diversen Coachings, wo es dann eher darum ging, ja, alles mit dem Verstand zu machen und eben alles irgendwie nur positiv zu denken und bloß keinen negativen Gedanken zuzulassen. Hab ja auch eine Zeit lang gemacht, hat aber nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass ich mich damit noch mehr von meinen Gefühlen abschneide. Denn ähm, es ist eben nicht einfach immer alles nur schön und man kann sich auch nichts ins Leben manifestieren, wenn man immer nur denkt, ach, hi, 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 und wunderbar und alles ist nur schön. Funktioniert halt einfach nicht.
1: Nee. Und ich denke, dazu sind wir auch nicht gemacht, aber äh, du sagst selber alles, ähm, also es, es gehören immer zwei Dinge zusammen und im Menschen gehört eben in uns auch dieses weibliche und männliche Prinzip zu uns, in die Balance. Und viele sprechen jetzt nur davon, wieder in die Weiblichkeit zurückzufinden, aber letztendlich geht es darum, beides in die Balance zu bringen. Wir haben wir haben über Jahrtausende jetzt in in, einer männlich, in einem männlichen Prinzip gelebt, das uns Angst und Stress macht. Ja. Und äh, die weibliche Seite ist halt mehr die intuitive passive Seite, die das Annehmen und das Loslassens. Und wenn Menschen damit anfangen, dann wird sich ganz viel auch in ihnen verändern. Genau. Also da sind wir auch wieder bei der Polarität oder Dualität. Es gehören immer zwei Dinge zueinander. Und der Mensch versucht manchmal Dinge zu trennen, die, die neue Technik, die neuen Wissenschaften. Sie machen alles sehr, sehr kompliziert und ich mag es nicht mehr kompliziert, weil ich weiß, <lacht> es geht einfach. Weil die Natur macht es uns vor. Die universellen Gesetze machen es uns vor. Es ist einfach. Und wir verfangen uns ständig im Geäst. Und Menschen verstehen es einfach nicht mehr. Ja. Und wenn Menschen wieder zurückkämen dahin, wo ihr Ursprung ist, wo ihre Wurzel ist, dann würden sie es auch verstehen und würden diesen Weg in Leichtigkeit gehen können. Ja, das Ding. Die meisten Menschen haben Angst davor, weil sie es nicht gelernt haben, weil alles kompliziert ist, weil jeder zu funktionieren hat, weil man Leistung zu erbringen hat und daraus entsteht wirklich
0: eine Maschine und kein Mensch. Ja, genau, das sehe ich auch so. Ja, wundervoll. Jetzt sind wir fast ein bisschen vom Thema Angst abgekommen, ja. aber das macht überhaupt nichts, weil äh, das waren ganz, ganz wichtige Dinge, die wir hier jetzt auch besprochen haben, wie ich finde. Ähm, bevor wir jetzt das, äh, die heutige Folge beenden, hast du noch irgendwie einen Tipp oder irgendwas, was du jetzt, wenn jemand das hört, der wirklich sagt, hey, ja, eigentlich weiß ich ja schon, ich habe da wirklich eine Angst, aber mir fehlt irgendwie noch so der Mut oder so. Hast du noch irgendwas, was du den Frauen mitgeben möchtest? Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall aufzulösen, das finde ich schon mal wunderschön. Deswegen unter anderem wollte ich dich gerne auch hier im Interview haben, weil ich ja deinen Weg auch kenne und genau weiß, was du erreicht hast und wie, wie du da rausgekommen bist. Und das finde ich einfach so schön, Mut zu machen, zu zeigen, hey, es gibt einen Weg daraus. Also vielleicht hast du noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du den Menschen draußen mitgeben magst. Also ein Tipp habe ich, ja, wenn du oder wenn Menschen Stress
1: haben, extrem Stress, sollten sie hinter den Stress schauen, weil hinter dem Stress verbergen sich Ängste. Und wenn jemand schon in Angststörung und Panik lebt, dann sollte er direkt zur Ursache zurückgehen, er sollte sich in seine früheste Kindheit begeben, sollte da schauen, was war da genau, wo könnten da irgendwelche Ursachen liegen? Was habe ich wirklich an Programmierung von meinem Umfeld als Baby aufgenommen? Was beeinflusst mich heute noch? Wo bin ich so konditioniert? Wo funktioniere ich? Wo habe ich mich angepasst? Das sind die ersten Dinge, weil alles andere folgt später. Aber wir haben erstmal in diese Heilung mit, mit der Vergangenheit, mit der Geschichte zu gehen. Und wenn wir unsere Geschichte, unsere Vergangenheit in die Heilung bringen. Eltern, was auch immer, oftmals ist es Missbrauch, Verlust, Tod, viele, viele Dinge, dann werden wir relativ schnell aus diesen Ängsten rauskommen. Das ist mein Rat. Also nicht aufhalten im Hier und Jetzt und alles 10.000 Mal in der Therapie durchkauen und wie es in Zukunft besser zu machen wäre. Nee, zurückzugehen, einmalig zurückzugehen in der Geschichte, ganz nach vorne sich das anzugucken und das zu heilen. Und dann kann es weitergehen.
0: Wunderbar. Ganz lieben Dank, das ist ganz, ganz toll. Ähm, ja, dem kann ich auch nur absolut zustimmen. Das ist ja auch das, was ich selber erlebt habe und äh, sehr, sehr wichtiger Ansatz, sehr, sehr wichtiger Tipp und ähm, ja, ich danke dir, liebe Claudia, dass du hier gewesen bist, dass du ähm, uns in deine Welt mitgenommen hast, dass du auch ein bisschen von dir erzählt hast. Und ähm, ich hoffe einfach für dich draußen, die du zuhörst, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest davon. Ähm, ich werde Claudias Infodaten natürlich unten mit äh, bei den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, äh, dass du zugehört hast. Ich sage danke und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich wünsche auch jedem
1: Menschen, der das hört, ein Leben ohne Angst. Wundervolles Schlusswort. <lacht> Tschüss. Tschüss.